0: Heiß und innig,
1: der intime Podcast von Fein Raus.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiß und innig, dem intimen Podcast von Fein Raus. Mein Name ist Lena Welki
1: Und mein Name ist Johannes Alles.
2: Ja, Nachdem wir in der jüngsten Folge über die weibliche Sexualität gesprochen haben, dachten wir uns, jetzt sind auch mal die Männer dran.
1: Und dafür haben wir uns Konstantin Dell eingeladen, Sexcoach aus Fürth. Und es gab mal wieder einiges zu lernen, zum Beispiel, dass Männer ja regelrecht trainieren können für guten Sex.
2: Aber nicht nur für die Männer gab es was zu lernen, sondern auch für Frauen. Und was es genau ist, das erzählt euch jetzt Konstantin. Ja, hallo Konstantin. Schön, dass du heute bei uns im kleinen Studio bist. Hi. Ich fange gleich mal mit einer Sache an, die auf deiner Website steht. Da hast mhm. du nämlich die Frage gestellt, was ist denn eigentlich guter Sex?
0: Genau. Und ich gebe auch gleich die Antwort Sehr auf gut. der Homepage. Ein bunter Strauß an Möglichkeiten. Also, wenn wir über Sex reden oder Vorstellungen von Sex haben, was ist, was, was ist passiert, wenn jemand sagt, er hätte fantastischen Sex gehabt? Dann stellen wir uns bestimmte Sachen vor. Vorspiel... Erektion, Penetration, Orgasmus, ne? Das muss auf alle Fälle mit dabei gewesen sein. Aber fantastischer Sex kann auch was ganz anderes sein. Fantastischer Sex, das kann auch wunderbar sein ohne Erektion und ohne Penetration und ohne Orgasmus. Ja, also wenn man, wenn man stundenlang gestreichelt wird oder verwöhnt wird oder massiert wird oder da auch, ja, vielleicht, vielleicht kommt dann auch noch oraler Sex noch dazu oder, ja, also das,
1: das kann ganz viel sein. Ne? Das, das muss nicht. Okay. Als Mann die, die Aussage äh, fantastischer Sex ohne Erektion ähm, dürfte viele die allermeisten Männer, die das jetzt gerade hören, ähm, erstaunen, ja? weil das ist so, das ist ja. so, glaube ich, so intus verinnerlicht bei uns. Das gehört zusammen. Genau. genau also da ja. würde man
0: sagen, okay, das ist klar Vorspiel. Ich, dann habe ich eine Erektion, da penetriere ich und dann am besten kommt man am Schluss zusammen zum Orgasmus, was ja nur ja. ganz selten passiert tatsächlich. Uh, ja, aber das, das, was man, man ist so eingeschränkt in seinem sexuellen Repertoire, in seinem sexuellen Skript, uh, dass man uh, dass man bestimmte Elemente auch unbedingt jedes Mal haben muss. Und man ja. hat auch das Gefühl, das ist für den Partner oder die Partnerin wichtig. Obwohl man vielleicht da nie drüber gesprochen hat und man hat eigentlich nur diese Vorstellungen, die man aus Filmen kennt oder die man im Porno gesehen hat oder die man irgendwo in einem Liebesroman gelesen hat, wenn der ein bisschen saftiger ist. Ja, aber die uh, Sexualität, wo fängt die an und wo hört die auf? Also ist das, ist es der, ist es der Blickkontakt? Ist das das, was dir jemand ins Ohr haucht und wo du Gänsehaut kriegst und wo du merkst, okay, das geht direkt ins Becken?
1: Oh ja, ja. aber dann sind wir schon fast wieder bei der Erektion. <lacht> genau, ne? dann dann, dann <lacht> das kann geht
0: direkt ins Becken. Genau, also es mhm. kann auch eine Erektion ja. sein. Aber ich meine, äh, das, das Problem, was ich sehe, ist, dass ganz viele äh, Paare oder äh, Männer das Gefühl haben, die Erektion muss auf alle Fälle da sein und dass sie irgendwann merken, okay, die kommt nicht mehr so zuverlässig Ja. und mhm. sich dann an der Stelle auch äh, zu sagen, okay, ich kann auch vollwertigen Sex haben oder Sex, der sich gut für mich und meine Partnerin anfühlt, ohne dass ich eine Erektion habe ja. Ja, und manchmal ist es auch der Moment, wo man sich von der Vorstellung verabschiedet, dass da Erektion und Penetration da sein muss. Wo dann auch sich der, das Becken so entspannt, dass das auch wieder die Erektion, also dass plötzlich auch der Penis wieder sagt, oh, ja, also irgendwie fühle ich mich ganz wohl hier. Ich okay. möchte jetzt auch gerne mitspielen, wenn also, es möglich ist. Also ja.
1: durchs Loslassen sozusagen wieder, genau. wieder ankommen. Ja, mhm. also das kann für viele so
0: der Punkt sein, wo sie sagen, okay, mal jetzt nicht dran denken, dass du als nächstes die Erektion haben musst oder Angst davor hast, dass du die Erektion wieder ver verlierst und deswegen schnell penetrieren musst oder schnell zum Orgasmus kommen musst was halt für die Partnerin aber auch eine Katastrophe ist in der Regel. Ja, sondern, sondern da einfach mehr Gelassenheit reinzubringen, mehr Ruhe, mehr Langsamkeit. Melanie hatte das in dem, äh, in dem Podcast über weibliche Sexualität äh, gesagt. Langsamkeit äh, ist für ist auch die partnerschaftliche Begegnung einfach wichtig und auch für Männer. Ja, nicht funktionieren zu müssen, nicht Leistung zu bringen, ja, sondern sondern mal zu genießen, ins, ins Spüren zu kommen.
2: Da sind wir ja schon mitten im Thema. Aber bevor wir da noch weitermachen, so. würde ich gerne noch mit dir ein bisschen über, über deine Arbeit sprechen.
0: Ja.
2: Du bist Sexual Coach, oder Sex Coach? Sex Coach, genau,
0: so ist meine, meine Seite. Äh, vielleicht der Hintergrund, ich habe äh, eine Ausbildung gemacht, die nennt sich Sexological Bodyworker. Das ist jetzt dann für jemanden in Deutschland also okay, was bist du? Du kriegst dann eigentlich nur so Fragezeichen, wenn du das sagst. Und ich habe mir angewöhnt dass ich sage, okay, ich bin somatischer Coach, also ich arbeite mit dem Körper und coach die Leute. Oder äh, zu sagen, ich bin Sexualcoach. Ja, da können Sie sich dann auch mehr vorstellen, dass es halt da nicht, dass es nicht in die Richtung Körpertherapie geht oder Körpercoaching, sondern tatsächlich auch Schwerpunktthema Sexualität ist.
2: Ich entschuldige da jetzt gleich mein plumpes Bild davon, aber da, wenn man Sexcoach hört, da denkt man ja schon fast, du stehst da daneben und <lacht> da links die Hand nach da und, aber das machst du natürlich nicht, sondern wie, genau. wie machst du das?
0: Also äh, das ist vielleicht auch das falsche Bild vom Coaching, also anders als, äh, vielleicht würde das ein Berater machen, ne? also wenn, die, wenn ein Berater in die Firma kommt, dann haben die meistens auch schon Vorstellungen davon, was jetzt geändert werden muss, hat in der letzten Firma auch wunderbar funktioniert, das machen wir jetzt hier auch so. Ähm, Coaches sind äh, in der Regel eher so, dass sie schauen, was haben die, was bringen die Leute mit? Was haben die schon für Erfahrungen gesammelt? Gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen? Ähm, wo haben die ihre Ressourcen, wo haben die ihre Quellen? Was macht ihnen noch Spaß? und dann aus dem was vorhanden ist das auch nochmal zu aktivieren weil häufig wird es wird nur der Mangel gesehen also wir hatten jetzt gerade vorhin die, die Erektionsprobleme also sag okay da definiere ich, definiere ich mich ausschließlich über das was ich was ich gerade im Moment nicht erleben kann wenn man dann nochmal den Blick auf das wendet, wo du sagst, ah, da, da habe ich eigentlich noch Spaß. Und wenn ich dann, oh, und der Blickkontakt, wenn, wenn ich da jemandem begegne, das ist für, für ganz prickelig und so. Und in der Nacht habe ich auch noch ähm, Erektionen, ne? also diese unwillkürlichen Erektionen, da ist, da ist noch eine ganze Menge da. Oder ich kann auch noch, in der, wenn ich masturbiere, äh, ne, da ist die Reaktion vielleicht auch noch da. Ne? Also da schaut man dann erstmal, nach, ah, klasse, und kommst du auch zum Orgasmus? Ja, da komme ich auch noch zum Orgasmus. Dann so, ja, sag okay, siehst du, dann ist da doch noch eine ganze Menge da. Und wie hast du das früher gemacht? Gab es das schon mal in der gleichen, in der in ähnlichen Situation hast du da schon ähm, Erfahrungen gemacht, wo, wo, wir vielleicht an, wo du vielleicht anknüpfen kannst und nochmal sagen kannst, ah, okay, da waren die und die Komponenten. Das hat sich jetzt geändert. Mittlerweile, ne? da, da sind Manchmal sind es ja Veränderungen, die dann dazu führen, dass äh, plötzlich eine Situation, die immer unproblematisch war, jetzt als plö äh, plötzlich als problematisch erlebt wird. Plötzlich sind Kinder da. Nur man hatte früher eine Fernbeziehung. Plötzlich zieht man zusammen und plötzlich ist die Lust weg, die, die Erregung fehlt. Und man sagt, okay, was ist denn jetzt los? Eigentlich müsste doch jetzt alles toll sein. Und da dann nochmal hinzuschauen und zu gucken, ah, okay, da gab es eine Veränderung. Okay, was hat sich verändert? Ist da vielleicht ein bestimmter Trigger, der für dich ganz wichtig war, für deine Erregung weggefallen?
2: Also, es muss nicht gleich irgendein Problem in der Partnerschaft sein, nur weil sich der Sex zum Negativen verändert hat.
0: Nö, nee, nee. Also, so, man muss halt einfach nochmal. Also, wichtig, wichtig ist also, in der Partnerschaft ist es häufig so, die, man redet dann nicht drüber. Ne? Man merkt nur, okay, verändert sich was. Aha, okay. Und. Die, das, das Reden, die Kommunikation ist halt dann einfach auch nochmal wichtig, äh, darüber zu sprechen, was was da ist.
1: Das ist äh, ja was, Entschuldigung, wenn ich da ja. reinkrätsche aber das ist ja okay. was, was wir in jedem Podcast ähm, gehört, den, haben, gehört, schon, gehört ne? haben eigentlich. Mhm. Dieses ja. Reden, es ist ja. so wichtig einfach, dass man im Gespräch bleibt, sich austauscht und auch ganz klar sagt, was man ja. will, was man vielleicht auch nicht will. Ja,
0: und das, das ist halt auch, eigentlich wäre das schon, das sollten wir lernen, äh, am besten in der Schule, bei äh, im Sexualkundeunterricht, ne? dass du sagst, okay, das <lacht> Anstatt, anstatt irgendwie so für, zu, zu lernen, Verhütung ist wichtig, welche Geschlechtskrankheiten kann man kriegen, wie, wie verändert sich der Körper, wenn, äh, wenn man schwanger ist, oder da auch nochmal zu sagen, okay, wenn ihr Sexualität habt, sprecht miteinander. Ja. Ihr werdet nicht auf, ihr werdet auf keine zwei Frauen oder auf keine zwei Männer treffen, die gleich sind. Ja? Ihr werdet... Und dann auch noch, ne, wenn ihr dann einen Partner habt, dann geht nicht davon aus, dass der jeden Tag das Gleiche will und für das mit den gleichen Sachen hochfährt oder stimu stimuliert wird und stimuliert werden will, mhm. sondern da ist es ganz wichtig, also manche Sachen, die, gra die am Anfang wunderbar sind, die sind dann irgendwann der Abtörner, ne? also man verändert sich ja auch in der Begegnung. Oft, so, da, so dass da einfach auch unterschiedliche Phasen sind und wo man miteinander in Kommunikation bleiben muss. Ja. Vielleicht haben wir ja das Glück und jemand
1: aus dem Kultusministerium hört heute zu.
0: Und Wahrscheinlichkeit
2: und, ist nicht so. Passt, passt den Kann Lehrplan erhoffen. an. Ansonsten, ja. ja. Ähm, also
0: das, äh, das ist halt auch wenn wir das noch haben, also wenn, ja. äh, jemanden, der Sexualpädagogik macht und dann die Schulen geht, das, das sind Leute, die, die ganz, ganz wichtig sind. Die Biologielehrer schaffen das ja nie. Und dann ist halt, äh, dann ist Sexualkundeunterricht immer was, was an den ans Ende des Jahres gepackt wird und dann hinten runterfällt im Zweifel des als Zweifel. Mhm. Ja. Und, äh, ja. und das wäre wär viel, viel wichtiger, dass die Schulen einfach auch vernünftige Sexualkunde äh, ver ver vernünftigen Sexualkundeunterricht machen, also oder Sexualpädagogen von extern einladen, die das, die es gewohnt sind, über Sex zu sprechen, und zwar völlig unverkrampft auf einer auf eine Ebene. Äh,
1: der äh, auf einer Ebene, die auch bei den äh, Jugendlichen ankommt. Mhm. Okay. Zu deiner Person nochmal: ähm, Seit wann machst du das denn? Dieses äh, und was hast du davor gemacht? Wäre ja vielleicht auch ganz interessant zu <lacht> ja. hören. Ja,
0: also ich habe äh, ganz, ganz lange. Ich, ich habe Germanistik, Theaterwissenschaften studiert und habe danach eine Umschulung gemacht zum EDV-Fachmann Großrechner. Heute weiß man ja gar nicht mehr, was EDV ist. Das ist ja jetzt IT und Großrechner, okay, gibt es eigentlich auch keine mehr. Hab dann bei der GfK angefangen zu arbeiten. 26 Jahre bei der GfK gearbeitet und habe dann in der Zeit angefangen, eine Ausbildung zum tantra Masseur zu machen. Das war 2014. Da hattet ihr ja auch schon, ihr hattet äh, ja, äh, ich ja wir haben schon öfter gesprochen. Ja, genau. <lacht> ja. Das war unsere allererste,
1: unsere allererste Folge für diejenigen, die das nochmal nachhören wollen mit, genau. äh, mit Maya, einer Tantra-Masseurin hier aus Nürnberg.
0: Genau. Und ähm, ich habe dann angefangen zu praktizieren, auch, hier auch in Nürnberg, in einem tantra massagestudio studio Und ähm, da arbeite ich auch immer noch, also neben meinem Sexualcoaching. Ähm, und habe dann irgendwann auch im Verlauf der Arbeit als Sandra-Masseur gemerkt, dass äh, viele der Menschen, die zu mir kommen, in die Massage eigentlich auch noch eine weitere, also mit Themen kommen, die in der Massage nicht behandelt werden können. Also, dass sie eigentlich ein Thema haben, wo sie was lernen wollen, wo sie körperlich lernen wollen oder wo sie ein Pro gerne ein Problem nochmal strukturiert bearbeiten würden. Und äh, Genau, also das kann man zwar äh, auch in der Tantra-Massage machen, aber mir hat einfach auch der die Ausbildung gefehlt, das qualifiziert zu begleiten. Und dann habe ich in dem Moment, wo ich äh, äh, wo ich aus der GfK ausgeschieden bin, äh, das war 2019, habe ich sofort eine Ausbildung gemacht zum Sexological Bodyworker und äh, dann auch noch hinten dran noch solche Sachen wie bei Cassandra den qualifizierten Sexualbegleiter und dann noch eine Kuscheltherapieausbildung in Leipzig. Also so ein Potpourri an Dienstleistungen, die im Körper, also wo ich mit dem Körper derjenigen arbeite, die zu mir kommen. Ja, und das war halt irgendwie auch so eine Herzensangelegenheit, wo ich gesagt habe, okay, jetzt endlich das machen, was ich schon immer machen wollte oder wo ich mich wirklich wohlfühle. Raus aus dem Angestellten-Dasein und äh, Leute begleiten bei Themen ihrer Sexualität.
2: Du bietest ja auch immer noch Massagen an, aber auf ja. deiner Website habe ich jetzt keine Tantra-Massagen mehr gesehen. Hat das irgendeinen Grund?
0: Also ich glaube, das ist für viele so ein bisschen missverständlich. Also die bestimmte Dienstleistungen, die ich anbiete, auch das Sexual, äh, die Sexualbegleiter oder die Kuscheltherapie, das ist jetzt nicht das typische Co Coaching-Business. Und da habe ich halt bestimmte bestimmte Sachen, die, also die Tantra-Massagen zum Beispiel, die werden über die Homepage des Tantra-Massage-Instituts beworben oder über Trusted Bodywork. Das ist dann auch so eine Seite, wo zertifizierte Bodyworker gelistet sind, die Zertifikate auch nachweisen müssen, um auf dieser Seite zu sein, habe ich... Das ist einfach ist eine de deutlich andere Dienstleistung als äh, das
1: Coaching, was mhm. ich anbiete.
2: Deswegen trennst du das voneinander.
1: Das ja. haben wir ja auch von Maya gelernt, ne? wie Tantra-Massagen eingestuft ja. werden, also auch vom Gesetzgeber ja. sozusagen und dass das natürlich genau, dann genau. schon was anderes ist als eine Beratung. Ja. Ja. Ja.
2: Hm. Wenn, wenn du jetzt Kunden empfängst, hast du da irgendwie so ein Verhältnis von Männern zu Frauen?
0: Es variiert tatsächlich, also es ist, äh, im Moment sind es mehr Frauen. Frauen nehmen ihr Thema, ihre Themen oft äh, ernster, also Männer haben so eine Unbeholfenheit manchmal auch darüber zu sprechen, auch mit anderen Männern, suchen sich manchmal auch lieber eine Frau raus, weil sie, alles, was sie in ihrem Leben, also gerade als Heteroman, äh, äh, in ihrem Leben an Sexualität erlebt haben, war immer im Beisein einer Frau, wenn du jetzt mal den Solo Sex oder Masturbation eben äh, ausnimmst, und äh, die, die da gerne eine Frau dabei haben.
2: Aber hast du eine Idee, woran das liegen könnte, dass die Männer da nicht nicht so gut drüber sprechen können?
0: Ich glaube, das ist diese, diese Sorge, dass sie, wenn sie Probleme haben, dass sie dann kein richtiger Mann mehr sind. Also das ist, äh, die, ich glaube, Männer haben auch eher die Tendenz zu verdrängen, als sich ihrem Problem zu stellen. Aber, ja, also... Was meinst du? Ja, ja. Johannes, was ist ja, äh,
1: ja, ja, ja. Äh, also tendenziell ja, natürlich, mhm. ne? Pauschalisieren ist nie gut und nie. Ähm, aber hast du ja auch gerade nicht, du hast ja mhm. bewusst tendenziell gesagt mhm. ähm, und ich glaube, das ist richtig. Ja.
0: Also auch in der Praxis, also diejenigen, die zu mir kommen, sind oft diejenigen dann in der Beziehung, die, die das Thema angehen wollen äh, und wo eventuell die Partnerin oder der Partner dann eher zumacht oder dich mhm. okay, erstmal. Für sich das erkannt haben, dass sie da Änderungsbedarf haben. Und
2: Wie unterscheiden sich denn die Probleme, mit denen die Frauen zu dir kommen, im Gegensatz zu denen, mit denen die Männer zu dir kommen?
0: Klar gibt es, gibt es Unterschiede bei den Problemen. Also halt wenn du sagst, okay, wenn, wenn die Frauen und Männer erstmal äh, äußerlich anschaust, dann fällt dann immer dieser kleine Unterschied aus. Ja, also das ist, bei Männern ist es häufig, äh, ich ähm, komme zu früh, ich komme zu spät, ich komme überhaupt nicht. Das sind, sind natürlich Themen, bei Frauen ist es äh, dann äh, natürlich tendenziell auch so, wo spüren die den meisten Druck, Orgasmusdruck, wie kann ich denn in der Partnerschaft dann auch äh, tatsächlich zum Orgasmus kommen und nicht wie bei Harry und Sally den Orgasmus nur vortäuschen oder so. Äh, Legendäre Filmszene, ja. Genau. Insgesamt habe ich das Gefühl, die, die, die Themen, die dahinter stehen, sind eigentlich bei Männern und Frauen ganz ähnlich. Also so sagst, okay, das sind häufig Druckprobleme. Also das Gefühl zu haben, ich bin, bin nicht normal, ich äh, irgendwie ich funktioniere anders als, als das, was ich im Film sehe, was ich in der Literatur gelesen habe, ähm, ja, was man, was da als äh, sexuelle Stereotypen auch in, äh, im Allgemeingut durch die Gegend also illustrierte. Ja. Und ähm, und da ist, das ist bei Männern und Frauen ganz ähnlich. Also halt, die, die kommen auch, die kommen mit einem starken, starken Druck, äh, mit einer starken Verunsicherung und sind dann oft ganz froh schon im ersten Gespräch. Erstens, dass sie drüber reden können und äh, zweitens, dass sich dann rausstellt in der Regel völlig normal. Völlig normal. Und es gibt eine Lösung dafür. ja Also ihr könnt, ihr könnt an dem, was euch belastet, könnt ihr auch was ändern. Und das ist jetzt dann nicht hier äh, zwei Jahre Therapie machen müssen, sondern äh, dann schaut man halt in den, dass man äh, zwei, drei Sessions vereinbart, wo man... Arbeitet, auch mit, mit dem Körper, Atmung, Bewegung, Stimme, das ist, glaube ich, auch schon an manchen Stellen genannt worden. Das sind die Sachen, die uns zur Verfügung stehen. Äh, körperlich, wo du sagst, okay, da, da verändert sich unsere Lust, wenn wir das bewusst einsetzen, wenn wir tiefer atmen, wenn wir bewusster atmen, wenn wir auch mal. Stöhnen, stöhnen und und laut sind äh, beim Sex, auch beim Solo Sex mal, wenn wir uns bewegen, also wenn wir nicht nur die Hand bewegen, sondern auch mal das Becken bewegen, wenn wir uns mal bewusst werden, was wir da eigentlich eigentlich haben, auch im Beckenbereich, wenn wir uns unseres Körpers bewusst werden, also von den von den äh, Zehenspitzen bis zu bis zu den ja bis zu den Haaren, wenn man sie denn hat. Also.
2: Ja, dann dann würde ich sagen, dass wir gleich mal ein bisschen tiefer in die männliche Sexualität einsteigen. Oder was sagst du, Johannes? Ich bin dabei. <lacht> ja, ich habe mich gleich mal gefragt, bedeutet das denn für Männer, also bedeutet guter Sex für Männer das Gleiche wie für Frauen? Aber dann hast du ja am Anfang schon gesagt, es ist mehr so, eine, mehr so ein Blumenstrauß, glaube ich hast du es genannt.
0: Ja, und ein Strauß von Möglichkeiten.
2: Genau, deckt er sich mit von dem von, von den Frauen, würdest du sagen?
0: Also da sind wir auch sind wir eigentlich auch schon wieder bei diesen Stereotypen. Das ist, wir, wir sind häufig wir wissen häufig ja gar nicht, was wir als Individuum wollen, sondern wir versuchen ein, äh, ein Modell zu erreichen, was wir im Kino gesehen haben, was wir im Buch. Naja, okay, im Buch sind wann wir die explizit sehen, dann weiß es auch nicht, aber oder jetzt im Porno, ja, was uns da vorgeführt wird, das versuchen wir nachzuspielen zu erreichen. Unabhängig davon, äh, was wir selber als was Positives erleben, wo wir sagen, ah, okay, das fühlt sich schön an. Wir wissen oft gar nicht, was fühlt sich eigentlich schön an, wo, wo mag ich gern, besonders gern berührt werden? Und wo mag ich gerne wie berührt werden, wo fester, wo leichter, was, was tut mir gut? Dann die Ziele, die Ziele beim Sex, naja, okay, ähm, ja, der da, da Geist dann womöglich erstmal in den in beiden hören, das äh, solche Stereotypen rum, wie, man's, wie man Sex zu haben hat. Und ich glaube, da ist es jetzt, ist es schwierig zu sagen, okay, Männer und Männer und Frauen. Ich finde andere Modelle viel schöner, zum Beispiel, es gibt diese five Erotic Blueprints, das war, ist jetzt in der Netflix-Serie Liebe, Sex und Goop irgendwie äh, prominent äh, dargestellt worden, wo es sagst, okay, es gibt, man kann durch ganz unterschiedliche Sachen erregt werden oder Macht einem Spaß. Manche sind, sind eher die, die romantischen Typen, die Kerzenlicht brauchen. Manche brauchen direkte sexuelle oder genitale Stimulation, um in Fahrt zu kommen. Manche sind bei, bei ganz leichten Berührungen schon äh, ja an der Decke. Also die die darf sie gar nicht so fest anfassen. Und es und kann sein, dass bei den Männern, ich würde mal davon ausgehen, dass bei den Männern tendenziell mehr Leute, mehr Männer sind, die äh, in diesen diesen sexuellen Modus reinfallen. Ja, oder, oder auch glauben, okay, so funktionieren wir. Wir müssen, brauchen direkte genitale Stimulation, sonst wird es nichts. Ja, aber die, in dem Moment, wo du anfängst, dich äh, auch nochmal zu erkunden oder gemeinsam mit dem Partner auf eine Reise zu machen, kann man auch, kannst du dann auch völlig Überraschendes feststellen, ne? dass du sagst, okay, da, uh, so bin ich noch gar nicht berührt worden, dass diese leichten Berührungen mich so äh, erregen oder ähm, ja, in Staunen versetzen. Also da kann man sich selber auch
1: neu kennenlernen und
0: überraschen lassen.
1: Also auch mit sich selbst, eben nicht nur mit der Partnerin sagst ja. du, oder dem Partner, ja. ähm, sondern auch einfach mit sich, mit genau, sich, mit also sich das, alleine.
0: Genau, also das, das ist ohnehin, würde ich immer sagen, das, das Ziel, dass man nicht so sein, dass diese Erwartung projiziert in den anderen, äh, dass der dafür zuständig ist, dass es mit dem funktioniert, äh, damit das dann ein Feuerwerk der Gefühle wird, sondern je besser du dich kennst und je besser du weißt, was was für dich gut ist und wie wo deine deine die schönen
1: Stellen sind, was du magst, was du nicht magst. Okay. Aber wie 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 würdest du das dann empfehlen jemandem? Das klingt für mich so wie ja. leg dich vielleicht mal aufs Bett mach schöne Musik an, vielleicht eine Kerze und streich, streichle dich einfach mal. Ja, also das, das ist auch eine Total. Du brauchst, kannst es auch im Stehen machen, also so, wie du gut hinkommst. Ja. Aber, aber ich glaube, es geht dir ja eben nicht nur ähm, eben um das Genitale eben, sondern ja, den ganzen, du, sagst ganzen Körper. Körper ja. genau. genau.
0: Also da auch zu merken, dass du mehr bist als jetzt nur der der, der Genitalbereich und ja. äh, da auch zu merken, zum Genitalbereich oder zum Beckenbereich gehört auch mehr als nur ähm, ja, Penis und Hoden, mhm. ja, sondern da einfach auch den, den, äh, auch den Genitalraum zu erkunden, deine, den ganzen Körper zu erkunden, äh, und da nicht, nicht nur zu fokussieren. Also, das ist ja, Frauen beklagen sich dann irgendwie, dass, dass Männer, nur da kommt, soll ich dich, soll ich dich, soll ich dich ein bisschen massieren, Schatz? Und da kommt schon, cool. der, okay du sagst, okay ich weiß schon was kommt nee danke ja, also das ist dann weil halt dann okay die Massage ist dann der Vorwand. oh das ist der Anfang des Vorspiels dann wandert die Hand zum Busen und dann ist der nächste Griff schon gleich zum äh, zu den Genitalien ja. Ja, und
1: du äh, sagst, okay nein ja, da gibt's lasst euch Zeit ja. Leute und vielleicht auch so ein bisschen, den Begriff habe ich von Maya, glaube ich, aus, aus der ja. Tantra-Massage, also von dem, was sie darüber erzählt hat, mhm. ähm, absichtslos. Ja, ja Also eben nicht jetzt mit dem Ziel äh, zu irgendwo sagen, irgendwo müssen und Ganz wir müssen genau. jetzt eben die, die Erektion und den Höhepunkt haben, sondern ja. sich einfach mal aufeinander einlassen. Genau, und weil
0: das ist, das ist für viele ein, also ein Aha-Erlebnis in dem Moment, wo sie, wo sie mal gemeinsam einen Raum schaffen, ne, also oder ein Zeit, Zeitfenster auch, ähm, wo sie sich begegnen können, ohne dass klar ist, wohin es jetzt geht. Ja. Wer A mhm. sagt, muss auch B sagen. Ne, und dann nach B kommt und irgendwann kommt äh, Penetration und O kommt Orgasmus. Ja, das ist irgendwie so tsch, äh, eine Zwangsläufigkeit. Und da zu sagen, nein, nein, muss gar nichts passieren. Schaut, er, schaut mal, erkundet eure Körper. Ja. Mhm macht mal macht mal wirklich was ganz Neues, macht mal das, was ihr bisher noch nicht miteinander gemacht habt und fragt euch, was
1: magst du, was magst, wo möchtest du jetzt als nächstes berührt werden und wie magst du berührt werden? Ich wollte ganz kurz nochmal zurück zu der Selbsterkundung, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht leicht für Menschen, die mit sowas keine Erfahrung haben, sich darauf einzulassen. Gibt es für sowas eine Art Anleitung oder sagst mhm. du, mach einfach, äh, leg dich hin, äh, fang wegen mir mit den Oberarmen an oder, ja. oder mit deiner Brust oder was mhm. auch immer. Oder gibt es da tatsächlich sogar... Also, also es gibt Literatur auch dazu. Mhm. Das
0: Buch heißt Klappt's? Das können wir ja vielleicht in die Show Shownotes <lacht> mit reinmachen, wo auch nochmal so ein Beckenbodentraining beschrieben wird. Also, also, also für, für, für das... Speziell fürs Becken. Es gibt, auch da, da, da fängt es insgesamt halt so ein bisschen mehr ähm, mit dem Körper an, also sich, sich des Körpers bewusst zu werden. Aber du hast, also die meisten haben, ähm, haben auch schon mal... Also, man kann auch einfach beim Kopf anfangen und ja. nochmal den Kopf erkunden und sagen, okay, gut, hallo, hallo Stirn, hallo Augenbrauen. Ja, ah, okay, hier haben wir den, den Wangenknochen und, oh, mal die Ohren kneten und, und dann den ganzen Körper runtergehen. Und mhm. das ist halt meine, meine Morgenroutine. Ich äh, beginne immer von Kopf bis Fuß mich auch zu berühren.
1: Ja, richtig, als Routine. Also, ja, das oh, ist
0: meine, okay. meine Morgenroutine. Andere Leute machen Yoga. Mhm. Und, Uh, kommt dann auch kommen ein paar Yoga Sachen dann auch drin vor die mir gut tun aber wichtig ist für mich dann auch den Körper zu berühren und zu aktivieren und uh, überall überall Hallo zu sagen und ich fühle mich danach uh, bereit für den Tag das ist eine schöne schöne Sache
2: du hast schon öfter über den Beckenboden gesprochen und den da denkt man ja zuerst immer an Frauen wenn man über Beckenboden ja. nachdenkt aber der scheint ja auch für Männer wichtig zu sein
0: total Total. Und
2: hast du, dann eine, hast du dann einen Vorschlag, wie man den am besten trainieren kann, für, also, bei Männern jetzt vor allem?
0: Also du kannst, du kannst, du kannst auch letztendlich, äh, in, äh, in, in der Literatur gibt es einige Sachen, es gibt auch äh, Beckenbodenkurse äh, für Männer tatsächlich. Uh, gibt eine Seite auch für Beckenbodentraining für Männer. Und das ist halt dann auch so erstmal uh, Sitzbeinhöcker zu erkunden. Also wo sitze ich drauf? Oh, also auch nochmal Becken zu kippen, uh, anzuspannen und da
1: gibt es eben Unterschiede. Mal, Entschuldigung, ich muss mal kurz mal was dazu sagen, weil ja. es ist mir so ein bisschen schade für unsere Hörerinnen und Hörer, ja. die sehen dich nicht. weil <lacht> <lacht> Deswegen wollte ich es einfach nur ja. mal erwähnen, du machst immer so schön gerade alles mit, was du sagst. Ja. Das <lacht> wollte ich gerade an. Aber Entschuldigung, ja, jetzt genau. habe ich dich, Nein, jetzt hab ich dich unterbrochen. Ja, genau. Wir waren bei den, bei den Sitzhöckern und dann und Genau, und so also
0: halt da auch, auch zu merken, okay, das gibt... Ähm, wir verfügen über äh, den Schließmuskel, den analen Schließmuskeln, also der ist hinten, kannst du, kannst du anspannen, relativ einfach auch zu finden, wo du sagst, okay, verwenden wir ja hoffentlich mindestens einmal am Tag, <lacht> wenn die Verdauung passt, ja, aber kannst du eben auch, kannst du im Sitzen machen, äh, du kannst auch nochmal da, wo du den, äh, den Harnstrahl unterbrechen würdest, den kann, äh, die Muskulatur kannst du eigentlich auch als Mann ganz gut ansteuern, ja, also du sagst, okay, und dann kannst du dir so ein Potpourri machen aus äh, äh, auch, auch so einem Kreisen, kann man auch im Büro machen, auf dem Bürostuhl ganz wunderbar, aus so einem Kreisen und Kontraktion. Ja, also halt dann zum Beispiel zehnmal hintereinander den Schließmuskel anspannen und zehnmal hintereinander den äh, die, die Muskulatur anspannen, die dazu führt, dass man den Harn, Harnstrahl unterbricht. Ja, mhm. Und dann immer wieder das einfach so zu wiederholen, um äh, ja das Becken stärker zu so durchbluten. Und warum ist das jetzt gut für den Mann, wenn er das macht? Äh, es, ist, es ist insgesamt halt auch für die, für die Stand, Standfestigkeit, kann das was, was das was bewirken. Und insgesamt die Durchblutung im Beckenbereich wird auch an, angeregt. Ne? Also, das heißt, und das brauchen wir auch, um, äh, um gute Erektionen auch zu haben. Also, Beckenboden ist
1: speziell dann auch für, äh, für Erektionen. Und für. Mhm. Und wenn ich jetzt, sag mal, überhaupt keine Erektionsprobleme habe, ist es trotzdem gut, wenn ich's ist, weil ich es mache? Es schadet nichts. Also, ach, so, okay, gut, also, aber. Genau, also es ist, es ist, du spürst einfach deinen dein
0: Beckenbereich lebendiger werden. Mhm. Ja. Also in jungen Jahren, du wirst, du wirst wahrscheinlich erst in dem Moment aktiv werden, wenn du einen Leidensdruck hast. Ja, du wirst selten präventiv tätig wenn alles noch klappt, wenn ich mir überlege, wie meine Sexualität mit 18, 20 war, sage ich, okay, wozu brauche ich denn jetzt jemanden, der mir irgendwas erklärt, funktioniert doch alles, ja. Also da das ist wahrscheinlich das Körperliche äh, weniger relevant. Äh, das für, die, für die Jungen ist es eher äh, interessant, auch noch mal zu sagen, okay, unterhaltet euch, sprecht über Sex, redet darüber, was euch gut tut, was euch Spaß macht. Ähm, ja, da eher so diesen Kommunikationsfaden aufzunehmen. Und Beckenboden Beckenbodengymnastik, okay, bei Frauen ist es halt dann nach der Schwangerschaft, wenn, wenn, der, wenn, wenn der Beckenboden wieder kräftiger werden soll und äh, die Folgen der, der Geburt auch einfach wieder, also Rückbildungsgymnastik. Und bei Männern wird es wird aber auch irgendwann schlafen. Ne? Also, musst du musst ja nur die Hintern äh, alter Männer anschauen. Also, ich zeige es jetzt nicht, wenn du jetzt. <lacht> aber genau, also, das ist jetzt dann, ähm, das ist einfach auch eine Sache. Also, das, das ist, geht den Weg alles Irdischen. Ja, also, wenn, wenn du da nicht, wenn du da nichts machst, also, äh, in jungen Jahren macht man eher noch Sport. Und irgendwann muss man sich halt dann darum kümmern, äh, dass, äh, ja,
1: auch, auch, Prävenz dann, Prävention sozusagen. Ja, fast.
0: ja, also insgesamt, also der Körper ist, ist einfach auch so, so ein wichtiges äh, Instrument äh, bei der Sexualität. Und äh, wenn wir, äh, wenn wir mit diesem Instrument sehr nachlässig umgehen und, uns ungesunder Nähren, Rauchen, äh, Saufen, ähm, wenig Schlaf, Stress, dann äh, sind das einfach auch Faktoren, die dazu führen, dass äh, Thema Erektion, <lacht> äh, dass zum Beispiel die Erektion dann äh, nicht mehr so zuverlässig kommt.
1: Mhm. Okay, also sich selbst kennenlernen haben wir gelernt. Mhm reden, Reden, also auch zuhören und ähm, die Wünsche des, der Partnerin oder des Partners äh, eingehen ja. und die eigenen Wünsche auch äußern die, die eigenen Wünsche äußern das ist,
0: ist für, für Partnerin oft total frustrierend also, Schatz, wünsch dir mal was ich würde dich, ich würde dich gern verwöhnen das ich, oh, also oh, ich finde es einfach schön so wie es ist <lacht> da, kommt, da kommt oft gar nichts das Männer wissen oft gar nicht und viele Frauen auch nicht was ihnen gut tut. Ja, dass die sind so bei, beim anderen, so beim Gegenüber und es wollen da gute Liebhaberinnen, guter Liebhaber sein, dass sie gar nicht wissen, was, was ihnen gut tut.
1: Hast du einen Tipp, wie man so ein Gespräch ähm, beginnt, wenn man in einer Partnerschaft lebt, in der man zuvor sozusagen noch gar nicht darüber geredet hat? Wie, und äh, du weißt, äh, Partner oder Partnerin, das wird jetzt wahrscheinlich erstmal sehr unangenehm werden, weil man ist es eben nicht gewohnt, darüber mhm. zu reden. Wie gehe ich das an? Tolle Möglichkeit zu sagen, ich habe einen Podcast gehört und da wurde das und das
0: erzählt. ja, <lacht> ja Oder äh, da, da, oder den Artikel in, im Wochenmagazin, Ja, zu sagen, okay, da habe ich was gelesen. Und ich fand das total spannend. Wie ist es... Ähm, Entweder sagt man, sagt man da gleich, was einem bei, bei sich aufgefallen ist, oder, mhm. sag, hey, wie ist es eigentlich, Inter würde mich total interessieren, wie ist es eigentlich bei dir? Weil da haben wir nie drüber gesprochen. Und mir ist aufgefallen, das weiß ich gar nicht so genau. Wie ist denn das bei dir? Magst du mir das erzählen? Mhm. Also, oder man fängt an und sagt, ja. okay, mir ist aufgefallen, da habe ich nie drüber nachgedacht, bei mir ist es so und so. Mhm. Ja, dann gibt man halt dem, gibt man schon eine
1: Vorlage, dann zeigt man schon Offenheit. Mhm. Ja, und und eben nicht äh, da reingehen mit, äh, und du machst nie und ich bin unglücklich genau. eben, sondern, ja. Äh, ja, ja, so einen Aufhänger finden, um ja. ganz offenen Ge
0: Gespräch zu führen. Genau. Also, ich meine, das sind natürlich so der Thema, äh, gelingende Kommunikation ja. ist natürlich dann immer eine Sache, die, ähm, die gelernt werden will. Und klar, das sind diese Du-machst-immer. die Also Unterhaltung sind immer zum Scheitern verurteilt. Ne? Also da zieht sich immer der andere zurück, wenn sich jemand angegriffen fühlt. Das heißt, du musst ein schönes schönes Umfeld schaffen, in dem man sich unterhalten kann. Und nicht gerade, wenn der andere unter Stress steht und so, sondern und wirklich offen zu sein und interessiert, was der andere sagt. Und dann nicht gleich reinzugrätschen. Oh, das hast du mir ja noch nie gesagt. Wieso hast du mir das noch nicht gesagt, dass es so bei dir ist? Das habe ich ja dann immer falsch gemacht. So, also, ah, toll. Klasse. Oh, das ist super, dass du mir das sagst. Wollen wir das beim nächsten Mal mal probieren? Also ich würde das total gerne, wenn, wenn du mir zeigst, wie das geht. Ja, auch da dann in das Praktische kommen. Ja, und dann zu sagen, ja, okay, komm, äh, ja, ich, ich nehme mal deine Hand. Oh, das, das ist ein bisschen, ich mag es ein bisschen leichter. Ah, okay, jetzt, ah, so mit den Fingerspitzen. Wow, das kenne ich ja gar nicht, toll machst du das. Den anderen auch bestärken und bestätigen. Mhm. Ja, das ist, ähm, Männer und Frauen sind, ähm, und natürlich alle LB, äh, LGBTQ, ja, also sorry, wir reden jetzt dann nicht immer von Männern und Frauen, das ist für alle Menschen. Ja. Wir Menschen sind einfach verletzlich im Kontext der Sexualität und ziehen uns dann ganz leicht zurück, wenn irgendwas kommt wo wir das Gefühl haben, äh, wir machen was nicht richtig oder werden da an den Pranger gestellt. Ja. Hm.
2: In der Folge mit Melanie über die weibliche Sexualität haben wir ja auch darüber gesprochen, was Männer beachten können, um den Frauen was Gutes zu tun. Mhm. Da haben wir zum Beispiel über den G-Punkt gesprochen, also die G-Fläche ja. oder den vaginalen Orgasmus. Ja. Gibt es denn noch etwas, was Frauen bei Männern beachten oder tun können, um ihnen besonders viel Freude zu bereiten? Kann man das pauschal sagen?
0: Also pauschal sicher nicht, weil weil auch da ne, also Männer und Frauen sind sind, ne, sind Individuen und es ist halt sehr unterschiedlich, aber äh, so wenn du wenn du eine Tendenz abfragst <lacht> und ich da ganz vorsichtig bin, äh, dann würde ich sagen äh, es gibt auch gibt auch bei Partnern Partnerinnen von Männern äh, die Tendenz äh, ins Genitale zu gehen, also das heißt auch ne, Männer funktionieren so und so, ja, und der Griff äh, zum Genital, der bedeutet, ah, okay, dann kommt dann die Ere Ere Erektion, nein, vielleicht nicht immer, bei manchen funktioniert das, ne, aber ge bitte geht nicht davon aus, dass es immer so ist, nimmt den ganzen Körper Nimmt ja, den selbst wenn es funktioniert er, selbst wenn es funktioniert ja, das ist immer noch sch immer schön ich meine das kann in der partnerschaft wunder also wenn, wenn ein paar beide ein ähnliches Erregungsmuster haben und total auf das sexuelle abfahren auf diese genitale berührung ja, dann, dann, ist das, ähm, dann ist das natürlich auch okay ja? es gibt da kein besser und kein schlechter also wichtig ist einfach dass es für für die Menschen, die miteinander eine partnerschaftliche Begegnung haben, dass es funktioniert. Ja, ob das jetzt dann vermeintlich äh, normal ist oder nicht. Und dann ähm, ja, aber generell, ich glaube, den Mann nicht nur zu sehen als Schwanzträger, als <lacht> ja, jemand, der und jemand, der Schwanzgesteuert auch funktioniert. Sondern der den der ganzen Körper hat. Und wenn es jetzt dann äh, im Genitalen äh, auch nochmal, ne, also bei g Gehfläche, äh, äh, bei Frauen, bei Männern, dass sie nicht nur äh, einen Penis haben, sondern dass da auch Hoden sind, dass das Perineum, also Richtung Anus äh, auch noch schön sein kann, dass die Peniswurzel viel weiter reinreicht ins Gewebe, dass das einfach auch hinter den Hoden eigentlich noch weitergeht. Das ist auch, auch relativ, relativ umfangreich. Ähm, ja, und, und da einfach auch sich zu interessieren und zu sagen und zu streicheln und so, und da, da geht es nicht äh, darum, äh, dem, dem Partner einen abzurubbeln, ja? das, sondern das geht. Ein, einander liebevoll zu berühren. Und äh, was für Männer toll ist, äh, und das kann ich, glaube ich, pauschal sagen, ist, äh, wenn, wenn sie das Gefühl haben, dass der Partner oder die Partnerin ihren Penis bewundert, wenn sie, sie ihn anschaut und sieht und ja, einfach zärtlich ist und wertschätzend und äh, an der Stelle vielleicht einfach auch erstmal absichtslos ja das sind da muss das ist einfach so ein Teil des Körpers den man auch absichtslos berühren kann ohne jetzt dann zu denken okay als nächstes Penetration und dann Orgasmus also dass er sagt okay mal absichtslos berühren auch den Genitalbereich Aufmerksamkeit Langsamkeit ja sind ja. dann wieder sind ja. wir wieder bei den Punkten genau genau ja, weil es oft einfach viel, viel, viel zu schnell passiert. Ja. Nichts gegen Quickie, ja. das kann für beide total toll sein, ne? wo du sagst, Uah! und wer weiß, wer jetzt reinkommt. Äh, für manche Leute ist funktioniert das, für mich nicht, ja. aber ähm, für manche funktioniert das. Und wenn es für sie funktioniert, dann ist da nichts gegen zu sagen.
2: So, wir haben jetzt hier noch <lacht> einmalig sozusagen ein kleines Kurzformat. Ich habe nämlich im, ähm, im Vorhinein ein paar Kolleginnen gefragt, welche, mhm. welche Mythen oder Vorurteile sie denn zu männlicher Sexualität haben. Und ich habe die dem Johannes gesagt und wir können das ja jetzt mal Frage-Antwort hintereinander machen. Mhm. Und ähm, ich bin mal gespannt, was du sagst genau. zu dem ersten Vorurteil, nämlich ähm, Männer wollen immer Sex haben.
0: Also... Das ist, ja, also Männer wollen immer Sex, das ist äh, natürlich ein typisches Vorurteil. Ähm, da, da sind Männer wie Frauen, äh, also komplex. Also das ist, ist unter alle unterschiedlich. Also es gibt sicherlich Männer, die äh, immer Sex haben wollen. Und das ist, also wenn, wenn ich dran denke, wie, wie ich als junger Mann auch war und mit einem hohen Testosteronspiegel, äh, da hätte ich auch... Ja, oh, dreimal am Tag gerne <lacht> gerne Sex haben können. Aber ähm, ich, das ist ganz, ganz äh, individuell, äh, wie Männer Sex haben wollen. Ja, und das ist auch da Fragen, ja, Fragen, wie es denn mit dem Partner aussieht, den man gerade hat. Okay, Punkt 2. Männer können immer. Ja. Na, ja, okay. Ähm, sicherlich nicht. Und Männer sind einfach auch komplexe Wesen und sind äh, leicht kränkbar und äh, sind stressanfällig. Und wenn der Druck zu groß ist, dann... Äh ist es ganz schnell so, dass da gar nichts mehr läuft. Ne? Und den Penis kann man nicht befehlen, ne? sondern da brauchst du einfach auch eine bestimmte Grundentspannung. Ne? Anders als man eigentlich denkt. Wo ist, okay, man braucht eine bestimmte Spannung, damit das funktioniert. Nein, man braucht auch eine bestimmte Entspannung. Wenn du zu viel Druck hast, zu viel Stress hast, dann wird das nicht funktionieren. Ja, so viel zum Thema Männer können
1: immer Quatsch.
2: Hm. Jetzt, jetzt pauschalisieren wir gleich ein bisschen weiter. Ja, so ist Männer der Sinn dieser. Runde. genau, ja, genau.
1: Wir werfen mit Pauschalisierung und Mythen um uns.
2: Die, äh, die Männer wollen immer Sex wie in Pornos, wie kleine Kanickel.
0: Ja, ja, also so genau. In Porno wird immer so dieser, dieser, ja genau. Männer stoßen immer und können immer. Ähm, also ich ich glaube, die Vorstellung von, äh, unsere Vorstellung von Sexualität sind jetzt dann durch Porno natürlich ganz massiv beeinflusst und äh, viele Männer wie Frauen haben das Gefühl, okay, sie müssten Sex wie im Porno haben äh, und ähm, andererseits ist es auch so, es setzt Männer auch unter Druck. Ähm, zu sagen, okay, das muss ich machen und das muss ich machen, das muss ich machen, aber pff, äh, schaffe ich das? Ja? Und wenn das eben dann äh, nicht mehr der 18-Jährige ist oder der 22-Jährige, wo es vielleicht vielleicht kein Problem ist, wobei die Probleme jetzt mittlerweile auch bei den 18- und 22-Jährigen angekommen sind, ähm, dann ist das eine Sache, wo ich sage, okay, nee, es ist auch eine Überforderung, ja? also halt da was, was zeigen zu sollen, was äh, jetzt eine neue Norm geworden ist. Und äh, eigentlich, ja, nein, würde ich auch, würde ich sagen, das ist, das ist nicht so. Aber es ist für viele erstmal eine Sache, an der sie sich orientieren jetzt mittlerweile. Man sagt, okay, was muss da alles drin vorkommen? Und das ist natürlich für Frauen auch. Äh, zu sagen, okay, was muss ich alles an Verhalten zeigen? Was äh, mittlerweile was, was ist da zur Norm geworden? No, also oral, anal, genital. Und ja, und dann, was, was halt dann irgendwie so äh, alles
1: auch gezeigt wird. Nummer vier. Ja. Männer reden ständig über ihre Schwänze. <lacht> ähm, okay,
0: das vielleicht bin ich da auch nicht der, der typische Mann. Ich hatte, hatte ganz wenig äh, Gespräche über meinen Schwanz. Ich habe zwar... Ähm, zwar gemerkt, dass ich mich mit, dass ich meinen Penis mit anderen Penissen vergleiche. Wenn man zum Beispiel gemeinsam beim Pinkeln ist, das war mir, das war ein Elend. Ich fand das ganz schrecklich. Also ich hab, hatte immer Minderwertigkeitsgefühl, ich hatte immer das Gefühl, ich hätte einen zu so kleinen Penis, da ja, standen dann erwachsen, also schon als kleiner Junge, ich hatte immer das Gefühl, da sind erwachsene Penisse neben mir, so, die sehen riesig und unheimlich aus und so, Ich habe so ein kleines Ding. Ich habe mit, mit meinen Freunden nicht über Penisse geredet, aber... Und ich, ich kenne jetzt auch keine Männer, die, die miteinander über... Vielleicht ist es dann eher so im, im Sport, im Fußball, äh, wenn man gemeinsam unter der Dusche steht.
1: Aber ja Bingo daher kenne ich also ich habe ja, früher auch ja. äh, auch als Jugendlicher dann schon äh, oder auch als Kind schon als Jugendlicher dann Fußball gespielt ganz normal duschen ja. danach und ähm, äh, klar ne da da, wird da kommt dieses das Vergleichen natürlich ja. da kommt dann vielleicht auch mal ein Flapsiger Spruch oder dergleichen ja. Ja. Das, und Aber, das kann hoch ja. hochtraumatisierend
0: sein ne also halt in dem Moment wo wo jemand mal also einen Spruch unter der Dusche kassiert hat das ist bei Frauen auch so ne? also wo du sagst okay in der Kindheit äh, Spruch über Ungleichmäßige Brüste oder was hast du da? Das sieht ja komisch aus und so. Und das schleppen äh, Männer wie Frauen dann teilweise ihr Leben lang mit. Ja, die haben dann immer das Gefühl, okay, mein Penis ist nicht normal. Meine Brüste sind nicht normal. Irgendwann. Wobei ich,
2: also ich persönlich jetzt als Frau nicht so das Gefühl habe, dass da so ein Vergleich stattfindet. Also hm. ich, also so wie du es jetzt, Johannes schilderst. Ähm, unter der Dusche beim Fußballverein. Hm. So habe es ich jetzt zumindest beim weiblichen Handballverein nicht erlebt. Halleluja. Aber vielleicht, vielleicht ist das auch sportartenbedingt. Keine Ahnung.
1: Womöglich, genau.
2: Okay, äh, jetzt kommen wir noch mal schnell zum letzten, äh, ja. zum letzten Mythos, nämlich äh, Männer masturbieren ständig, was auch immer ständig heißt.
0: Also auch da, ähm, es gibt... Also man kann man kann gerne so viel masturbieren wie man will, solange man sich gut damit fühlt. Äh, es kann ich kenne jetzt wenig mehr ständig masturbieren. Ähm, ich masturbiere zum Beispiel gerne, also ich finde es finde es sehr schön. Ständig mache ich es nicht. Ähm, masturbieren ist ist einfach eine, eine, eigentlich eine schöne Art, auch seinen Körper zu wertschätzen. In dem Moment wo ein Leidensdruck. Dann kommt, weil man an nichts anderes mehr denken kann. Und da, da kommen dann eben auch wiederum äh, Klienten, die die zum Arzt gehen oder die zum Sexological Body Worker oder irgendwo hingehen, wo sie sich Hilfe erhoffen. Äh, die kommen, weil es dann irgendwann zu viel wird. Ne? So ähnlich wie bei Pornosucht, wo du sagst, okay, da ist dann der Konsum vom Porno so massiv, dass äh, der dein dein Leben auch äh, Leben verändert oder dass du dein deine, dein normales Leben nicht mehr so führen kannst wie bisher. Und da ist es dann auch, also halt äh, beim Masturbieren. Ähm, ja, solange es die Leute den Leuten Spaß macht und ihnen was bringt und so, ist wunderbar. In dem Moment, wo es ein Leidensdruck ist, weil das was Zwanghaftes wird, da ist es äh, dann natürlich. Ja, aber ich kenne jetzt niemanden, der ständig masturbiert. <lacht>
1: Mythos. Mythos. <lacht> okay.
2: <lacht> so Stempel brauchen wir.
1: <lacht> Gut. Und selbst wenn es einer macht, haben wir gerade gelernt, ähm, wenn er sich wohl damit fühlt, ist das völlig in Ordnung. Ja.
2: ja. Okay, ich würde sagen, ähm, wir kommen zur letzten Frage. Oder hast du noch was?
1: Raus aus unserem Kurzformat zur Abschlussfrage sozusagen. <lacht> ja, genau. Meinst du meinst, du darfst sie gerne stellen, liegen.
2: Ich habe sie auch schon der Melanie gestellt in der, ja? äh, in der Folge zur weiblichen Sexualität. Und zwar habe ich sie da gefragt, und das frage ich dich jetzt auch. Was können denn Hörerinnen und Hörer heute Abend gleich mal Neues ausprobieren?
0: Für Männer würde ich sagen, Sex ist so viel mehr als Penetration und Orgasmus. Also das ist ein weites Feld und genießt alle Spielarten, die es sonst noch so gibt. Und entgeht auf absichtslose Entdeckungsreise, sowohl mit eurem eigenen Körper als auch in der Begegnung mit Partner oder Partnerin. Also da, ja... Schaut, dass ihr dieses Wunderland bereist und dass ihr den Spaß daran wieder entdeckt. Also ich hatte jetzt letztens jemand äh, im Gespräch mit jemandem, äh, der da, ähm, wo ich gesagt habe, mir hat Sex immer Spaß gemacht. Und seine Reaktion war, wirklich? Ich dann auch dachte, ja, okay, das ist nicht selbstverständlich, dass es den Leuten Spaß macht. Das heißt, ja, und deswegen bitte schaut, was euch Spaß macht. Das ist weg vom Leistungsex hin zu einem, einer Sexualität, die euch und eurem Gegenüber wieder Spaß macht. Ja. Kommuniziert, fragt, stellt Fragen, ähm, Fragt eure Partnerin Löcher in den Bauch oder euren Partner. Ähm, geht in Kommunikation. Und das, was Melanie äh, beim, zu, zum Thema weibliche Sexualität äh, gesagt hat, ja, Langsamkeit. Ja, es, ihr müsst nirgendwo hin. Es geht nicht darum, was schnell zu machen. Ja? Es geht darum,
1: es schön
0: zu machen. Und ja,
1: okay, ganz konkret nochmal. Ähm ja. Das war jetzt die, die Theorie quasi ja. und jetzt die Praxis nochmal, um deine Frage nochmal zu konkretisieren, Lena. Mhm. Heute Abend mhm. 21 Uhr, was passiert? Ja, setzt euch hin und redet drüber. Redet über Sex. Redet über Sex. Also ich
0: glaube, glaub, das wäre das, was ich allen wünschen würde.
1: Und schaut, was daraus entsteht.
0: Schaut, was daraus entsteht.
1: Aha. Okay.
2: Ja, damit können wir doch schon mal was anfangen, würde ich sagen. Definitiv. Dann herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
0: Ja, danke euch.
1: Danke vielen Dank auch Einladung. von mir. Danke.
2: Auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind dann am Ende der Folge und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao. Ciao. Mehr zu heiß und innig bei feinraus und
0: nordbayern.de.